0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf CurrencyCloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin,
2: Tech und Paymentbranche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und
1: André Bayorat.
3: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von PaymentBanking.com. Der liebe André. Hallo André. Hallo Jochen. Und ich, Jochen, haben heute einen Fintech-Influencer und Kollegen und Wettbewerber vielleicht sogar ein bisschen hier im Podcast. Der liebe Friend kann <lacht> ja, man genau. vielleicht sagen. Ich würde das langjährigen <lacht> Begleiter nennen. <lacht> und zwar den lieben Kaspar Schlenk von Finance Forward, halb Finanzszene und ehemals Gründerszene. Hallo Kaspar. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Es ist
2: eine Freude, Kaspar, dich mal hier zu haben.
1: Gleichfalls, gleichfalls, ja. Ich meine, ich höre euch ja immer am äh, Monatsende bzw. am Monatsanfang, wie ihr den den Monat einordnet. Und finde es auch gut, dass ihr jetzt wieder sehr pointiert seid. Ja, nur so viel, wir müssen immer aufpassen,
3: was wir sagen. Wir haben da öfters mal so ein paar Businesskonflikte, deswegen. Aber wir versuchen, wir versuchen eine gute Balance hinzubekommen. Wir haben deine Nominierung zum Fintech des Jahres einfach mal zum, zum Grund genommen, dich auch mal hier reinzunehmen und äh, dich einer größeren Payment Banking Community vorzustellen, sofern die dich noch nicht kennen aus deiner Finance Forward Tätigkeit und wollten einfach mal jetzt einen Podcast mit dir machen, wer du bist, was du machst etc. Fangen wir doch am besten an. Wer bist du und was machst du?
1: Sehr gut, ja, also ich bin Kaspar Schlenk, arbeite als Journalist und begleite jetzt mittlerweile die Digitalwelt journalistisch ungefähr seit rund zehn Jahren, bin 2015 zur Gründerszene gewechselt, als das gerade sich im, im Aufstieg befand, hab da quasi, ja, viele heute wichtige Firmen begleitet, die damals gerade irgendwie gestartet sind. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch mit Zelonas, die damals noch gar kein Wagniskapital hatten und ich irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, was machen die eigentlich und dann, nachdem ich mit dem Alex Rinke telefoniert hatte, war ich irgendwie sehr, sehr begeistert davon. Die waren damals eigenfinanziert schon irgendwie 60 Leute, haben mehr als 10 Millionen Umsatz gemacht und genau, das ist eigentlich so ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, wie ich in, in diesen Jahren im Grunde genommen ähm, viele der heute großen Firmen begleitet habe, N26, äh, Raisin, Scalable Capital sind damals irgendwie alle gestartet. Und äh, so kam es dann auch, dass ich irgendwann, also vor drei Jahren angesprochen wurde, ob ich nicht mich stärker auf das Thema Fintech fokussieren wollen würde. Das war immer schon ein wichtiger Teil bei meiner Gründerszene Arbeit. Aber ich wurde dann äh, praktisch angesprochen, ob ich zusammen ein Projekt von OMR, also Online Marketing, Rockstars und äh, Kapital mit aufbauen will, nämlich Finance Forward. Und das mache ich jetzt seit Ende 2019. Und genau, es funktioniert so, dass wir einen täglichen Newsletter haben, wo wir versuchen, eine längere Geschichte möglichst exklusiv zu berichten. Und einmal pro Woche kommt noch ein Podcast. Und genau, parallel zum OMR-Festival haben wir dann noch eine eigene Konferenz, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Das ist sozusagen die, die Kurzfassung.
2: Ist es eigentlich wie ein Startup? Bist du beteiligt oder bist du einfach angestellt?
1: Ich bin einfach angestellt. Also im Moment ist es auch noch eine Art Joint Venture und wenn das irgendwann mal ausgegründet werden sollte, dann ja, hoffe ich auch, dass ich beteiligt bin.
2: <lacht> okay, alles klar. Nee, das ist ja eine spannende Frage, weil du siehst es ja mehr oder weniger nahezu tagtäglich, wie sonst die Dynamiken von ersten Mitarbeitern sind und deshalb ist es ja auch ganz spannend, wenn man das mal auf der anderen Seite betrachtet,
1: ne? Klar, aber ich meine, wenn man die die Historie von verschiedenen Medien Startups sich anguckt, sind die äh, multiples jetzt glaube ich nicht so wie bei äh, in der Tech Welt, ne? <lacht> Da muss man aufpassen, dass man da nicht nicht neidisch rüber guckt, es also, ist halt einfach was anderes. Da hast du recht. Ja.
2: <lacht> aber sag mal ganz kurz so als als guter Journalist und du hast gerade gesagt, du bist zur Gründerszene gewechselt, aber du hast vorher ja auch schon woanders gearbeitet, ne? Also, was hast du vorher gemacht?
1: Genau, ich war freiberuflich in Köln unterwegs wo ich auch studiert habe. Das ist eine ja, sehr gute Wahl. Ja, absolut. Also äh, mein, mein, mein Herz gehört auch weiter in äh, Köln, so gern nicht äh, Berlin mag. Aber genau, hab das habe da studiert und habe dann angefangen für Verlagsgruppe Handelsblatt, für WDR und äh, für die Zeit und verschiedene Medien zu arbeiten und damals auch schon mit so einem äh, Schwerpunkt auf das Thema äh, Startups, Digitalwirtschaft. Da sind wir uns, glaube ich, auch das erste Mal über den Weg gelaufen.
2: Und bin ich mir, meine ich nämlich auch, genau. Und sag mal, und, und warum gerade Fintech? War das gerade so die, die der heiße Scheiß in der ganzen Startup-Welt war? Oder also auch schon bei Gründerszene? Oder hattest du einfach so das Gefühl, okay, das will ich verstehen, das, das interessiert mich?
1: Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, so Fintech, das wird jetzt für immer äh, meine Berufung sein. Aber es war einfach so in der Zeit, äh, in dieser heißen Phase, wo ich gerade ins Berufsleben gestartet bin, bei, bei Gründerszene hat man einfach gemerkt, wie viel Drive in diesem Sektor ist. Und man merkte zum Beispiel bei einer Firma, Nummer 26, merkt man einfach, wie immer, wenn wir darüber geschrieben haben, gab es ein wahnsinnig großes Interesse und äh, Feedback. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und man, man hat in dieser Zeit auch gemerkt, wir haben damals nämlich... Ja, ja, zwei weitere Verticals, die im Grunde genommen so ein bisschen mit Finance Forward vergleichbar sind, gestartet, nämlich zum Thema Mobilität und zum Thema Food. Und da finde ich, wenn man jetzt in der Rückschau sich das auch ein bisschen diese drei Bereiche, Fintech, Mobility, Food anschaut, dann sieht man, dass sich ja Fintech eigentlich mit am schnellsten entwickelt hat, was der Einfluss von neuen Playern angeht. Gerade im, im Food-Bereich eigentlich die 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 großen Firmen immer noch die die wichtigste Rolle spielen und auch im Mobilitätsbereich mal mit Aus, Ausnahme von von Tesla, die Autofirmen da immer noch die, 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 großen wichtigen Player sind. Und ja, von daher ist es rückblickend, fand ich es eine sehr gute Entscheidung, mich darauf zu spezialisieren, weil man dann auch viel tiefer in das Thema irgendwie einsteigt und dadurch auch andere Themen sieht. Du hast äh,
3: von Gründerszene gesprochen
1: und dass du da die ersten Erfahrungen gemacht hast. Was ist denn eigentlich mit Gründerszene
3: passiert? Weil irgendwie für mich war das zu meiner PayPal-Zeit eine der wichtigsten Newsquellen. Da warst du, da war Christina und viele andere. Und plötzlich implodiert das irgendwie und äh, Gründerszene ist gefühlt eigentlich nicht mehr da. Hat es jetzt mit dem, mit dem Exit an Springer zu tun gehabt? Brain Drain? Oder, oder was ist denn da passiert? Und warum bist du dann auch weggegangen?
1: Also als ich gekommen bin, war die Firma schon von von Springer gekauft. Das ist sicherlich nicht die einzige Erklärung. Ich meine, es ist jetzt so, dass dadurch, dass sie die Domain verloren haben und stärker bei Business Insider untergeschlüpft sind, sind sie, glaube ich, von der von der Marken hat die Markenwahrnehmung einfach ein bisschen gelitten. Und ja, ich meine, da sind immer noch gute Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube die, die Abgrenzung findet einfach schwieriger und was man auch gesehen hat, ist, dass das Thema Digitalwirtschaft einfach viel stärker in etablierte Medien Einzug gefunden hat. Also früher, weiß ich noch im Praktikum, da war es so, ja, hier ist irgendwie so ein neues Startup, lass das mal den Praktikanten machen. So bin ich auch irgendwie an das Thema überhaupt rangekommen. Und mittlerweile gibt es ganze Ressorts, die sich nur darauf fokussieren. Es gibt Handelsblatt Aufmacher, es gibt Manager -Magazin Aufmacher nur zu Digitalthemen. Also das ist, glaube ich, die Konkurrenz einfach viel, viel größer geworden. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass man so als Branchenmedium immer vor der Herausforderung steht, zu überlegen, gehe ich jetzt in den Massenmarkt oder spezialisiere ich mich weiter auf eine spezielle, kleinere Audience? Und das war auch irgendwie ein Reiz von von Finance Forward, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt keinen Reichweiten-Druck, irgendwie sieben karriere in der fintech branche zu machen, sondern sozusagen uns auf Themen zu fokussieren, wo es klar ist, dass es vielleicht äh, es auch nicht die Riesen-Zielgruppe gibt, dafür aber eine sehr, sehr relevante Zielgruppe. Und genau, das, das Konzept hat mich einfach gereizt, mal sowas Neues auszuprobieren.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22. Die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking-Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypt Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Shownotes.
2: Sag mal, wenn wir mal auf das Thema Fintech gucken und ähm, hast ja gerade auch ein Stück weit jetzt gerade schon gesagt Richtung Finance Forward. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Also wir haben ja gerade echt eine ganze Menge Dynamik jetzt im Markt durch die... Multikrisen kann man es ja eigentlich fast, äh, fast schon sagen. Gerade jetzt die Insolvenz von Nuri in den letzten Tagen. Ein paar Meldungen halt jetzt auch gerade wieder. Ich glaube, Ellen war heute wieder verkündet, dass ein Drittel der Belegschaft gehen muss. Wie schätzten du die aktuelle Lage gerade auch für den deutschen, schriftlich europäischen Markt ein?
1: Also es ist, glaube ich, schon sehr viel Bedenken, sehr viel ähm, Angst aktuell im Markt. Also ich habe, spreche ja immer mit Gründerinnen und Gründern bei einem Essen, wo die Leute, mit denen ich irgendwie ein gutes Vertrauensverhältnis haben, dann auch mal sagen, was sie off the record denken. Und da hörte ich schon, dass sie gesagt haben, so der Mo Moment der Wahrheit wird eigentlich erst in ein paar Monaten kommen, nämlich dann wenn die die großen Dickschiffe unter den FinTech, sage ich mal, wenn die wieder raus müssen, wenn die wieder nach Geld suchen müssen, und dann wird sich quasi auch erst zeigen, wie die ganze Situation wird. Also je nachdem, wie sich die Weltlage verändert, kann ich es mir schon gut vorstellen, dass es weiter kritisch bleibt, dass die Finanzierungssituation nicht besser wird und ja, dass ist, dass diese Szene irgendwie eine schwierige schwierige 18 Monate bevorstehen wird. Ich finde, Nuri muss man ein bisschen ausnehmen, weil die natürlich auch hausgemachte Probleme, glaube ich, hatten.
2: Ja, das glaube glaub ich auch. Ich gab es auch heute einen Artikel bei, bei uns zu dem Thema, wo wir nochmal darauf geguckt haben, dass da einfach eine ganze Menge an Funktionalitäten, die halt bei anderen Peers im Laufe der Jahre schon nachgekommen sind, immer auf sich haben warten lassen. Ne? Ich glaube, das, das kommt nochmal hinzu und eine lange Historie und so weiter. Aber sag mal, wenn du so auf das ganze Thema deutsche Fintechs guckst, ich habe ja immer das Gefühl, dass wir momentan einen relativ starken Ausverkauf sehen. Ausverkauf entweder von kompletten Companies oder von Teams. Nimmst du das auch so wahr? Also das letzte war ja jetzt, glaube ich, gerade Penta und Contest, die ich jetzt gerade so direkt vor Augen habe. Siehst du das auch so?
1: Total. Also ich glaube, dass das Interessante, was man jetzt in den letzten Monaten irgendwie mit, mitgekriegt hat, was im Hintergrund passiert, ist eigentlich, dass es auf allen Ebenen Beschleunigung gibt. Also wenn man sich jetzt die sozusagen Vorkrisenzeit, sage ich mal, anguckt und gerade jetzt während der Corona-Pandemie und wegen, während des großen Booms hat eigentlich jeder Geld gekriegt, Geld hinterhergeworfen äh, bekommen, kann man teilweise sagen. Und Jetzt ist es so, dass es trotzdem irgendwie noch Finanzaktivität gibt, also Firmengründer rausgehen, um sich irgendwie zu wappnen für jetzt irgendwie einen Kryptowinter für eine für eine schwierige Zeit. Das heißt, man hat Fundraising, man hat Entlassung, Insolvenzen, Restrukturierung und man hat parallel auch viele Prozesse, wo geguckt wird, wer lässt sich kaufen, wer lässt sich übernehmen und dass es so schnell geht, hätte ich nicht erwartet, aber teile total das Gefühl, dass es Ausverkauf ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber es passiert gerade viel und gibt viele Zusammenlegungen und auch irgendwie spannend dass in so einer phase private equity investoren trotzdem da noch interesse haben die ja eigentlich sehr auf profitable geschäftsmodelle gucken und da so eine so eine rolle spielen wollen also da sieht man schon eine krasse bewegung du meinst
2: contest und 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 äh, was war das peer finance und sowas ne wo private equity glaube ich jeweils reingegangen sind ne
1: Genau, und wir hatten ja auch berichtet, dass bei der, das war ursprünglich vom, vom Manager-Magazin ein aber wir hatten das auch gehört und dann äh, weitergedreht zum Thema Solaris-Bank, wo ja auch im Raum steht, dass da ein Private Equity-Investor die, die Mehrheit übernimmt, was ja sozusagen im, im deutschsprachigen Raum eines der Top-5 Startups ist. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Monaten wird noch einiges passieren.
3: Aber haben wir nicht vielleicht, und da würde ich mich mal deine, deine Sicht drauf interessieren, haben wir nicht vielleicht auch ein Execution-Problem, weil wenn wir. Wenn wir die deutschen Startups anschauen, sind die im Vergleich zu ihren internationalen Vorbildern vielleicht in Deutschland aktiv und relevant, aber auf einer europäischen oder globalen Ebene spielen die eigentlich von der Execution mit Ausnahmen beispielsweise der Solaris Bank eigentlich gar keine Rolle. Also wir haben gerade über Nuri gesprochen, die Nuri Peers, die mehr oder weniger zur gleichen Zeit gestartet sind, sind alle Unicorns, machen alle wahnsinnig viel Revenues, während Nuri irgendwie 12 Millionen Revenue letztes Jahr gemacht hat. Und das ist ja nicht nur ein Nuri-Problem, sondern in vielen anderen Bereichen auch, was dann natürlich ebenfalls zu dem Ausverkauf
1: kommt. Wie siehst du das denn? Tendenziell würde ich der Beobachtung zustimmen und ich ich glaube, es liegt halt an, an, an zwei Gründen, dass wir diesen Expansionsdruck nicht haben, wie zum Beispiel in Skandinavien, wo, wo immer klar ist von Tag 1, das wird sich hier in diesem Markt nie rentieren. Deswegen müssen wir immer schauen, wie können wir in Europa irgendwie Fuß fassen und nicht nur in unserem Heimatmarkt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es, das, glaube ich, ja, es auch schwierig ist, weil die die regulatorische Situation in Deutschland, glaube ich, schon strenger ist, als wenn man jetzt beispielsweise in Lettland oder sowas oder in Litauen als Kryptounternehmen startet zum Beispiel. Und das heißt, man muss sich auch fokussieren, dass man das am Anfang irgendwie hinkriegt. Und gerade aus dieser Rocket-Zeit hat man ja gesehen, dass sich viele auch übernommen haben, die dann quasi aus Deutschland daraus gestartet sind und dann in tausend Ländern gleichzeitig waren und dann alle sozusagen Märkte wieder zumachen mussten. Von daher... Ja, glaube ich, dass es ein Problem ist, aber ja, das ist auch bei diesem schwierigen Thema und bei der regulatorischen Situation auch nicht nicht einfach zu lösen ist.
2: Aber trotzdem äh, verrückt, ne? Also ich muss da nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil du hast es gerade von, von Skandinavien beschrieben. Die kriegen es irgendwie meistens hin, sofort über den Tellerrand hinaus hinauszugucken. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Heimatmarkt, äh, also unsere Heimat, unser der Addressable Market in Deutschland nicht nur die Größe des Landes, sondern halt auch die wirtschaftliche Kraft so groß ist, dass wir halt zu spät über das Thema Europäisierung und, und weltweite Expansion nachdenken. Ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, bei Rocket ist es irgendwie schief gegangen, Aber das war ja auch immer dieses Blitzscale-Thema. Und ich glaube, in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Ne? Also nicht sofort zu versuchen, alles sofort zu machen, aber halt dann doch sehr früh die Weichen darauf zu stellen, dass man halt auch in der Lage ist, zu expandieren in andere Länder, und da habe ich manchmal auch das Gefühl, was, was Jochen, glaube ich, gerade auch meinte, dass deutsche Fintechs dort zu sehr auf den auf den Heimatmarkt gucken und sich dann damit zufrieden geben, wenn sie Österreich-Expansion machen, ne? weil das deutschsprachig ist und sowas. Ne? Aber das ist ja das ist ja echt ein Problem. Also das merken wir, was ja selber aus dem Open Banking-Umfeld, da komme ich ja sozusagen in der Fintech-Welt so ein bisschen her. Und wenn ich mir das angucke, dass du denkst, dort war sozusagen der Start von Open Banking und mittlerweile sind es entweder Amerikaner, Engländer oder Schweden, die halt im Grunde genommen alle europäischen Open Banking Player besitzen, dann zeigt das ja was. Ne? Das ist ja schon irgendwie echt ein bisschen, bisschen traurig in, man, in manchen Teilen.
1: Ja, es gibt jetzt, glaube ich, schon noch eine Kohorte, die wieder diese Ambitionen haben. Also mit Trade Republic, die jetzt gerade in, glaube ich, 17 Märkten aktiv sind, uh, Moss, die sehr schnell ins Ausland wollen, Recap, die dahin wollen, N26, die ja groß in Frankreich sind und sonst auch eigentlich globale Ambitionen haben, die müssen das jetzt, wie Jochen, du sagst, Execution-Thema, müssen das jetzt hinkriegen. Aber ich glaube, es gibt jetzt in dieser nächsten aufstrebenden Kohorte gibt es schon weiterhin die Ambitionen, irgendwie in, in Europa groß zu werden. Und da muss ich jetzt zeigen, ob sie in dieser schwierigen Phase da irgendwie genügend Backing kriegen, um das auch irgendwie gut umzusetzen.
3: Bevor der André weitermacht, nochmal an dem Punkt nochmal eine weitere Frage.
1: Du als Journalist und jetzt vielleicht ist nicht du
3: persönlich, sondern generell die Journalisten in Deutschland, die über diese Startups berichten, berichtet natürlich sehr stark über deutsche Startups. Ähm, hat man an Nuri gesehen, äh, Christina war in allen großen Zeitungen vertreten. Wie guckt ihr denn da auf diese Startups drauf? Also jetzt ihr berichtet über, und das finde ich auch sehr gut, äh, ihr berichtet über, über die Startups, aber ähm, berichtet ihr dann auch so, dass ihr sagt, naja, das ist halt ein kleinerer Deutsche Player, wir müssen dann auch den europäischen oder globalen Champion mal featuren oder ist es wirklich nur so diese? diesen erstmal der Fokus auf die, die, die nationale Sicht, die Berliner Sicht und da zumindest mal denen auch eine Plattform zu bieten?
1: Also wir müssen schauen, dass wir uns thematisch fokussieren, dass wir jetzt nicht die Ambition haben, die ganze europäische Fintech-Szene zu covern. Deswegen ist natürlich unser, unser erster Blick immer auf Deutschland. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich total an, was, was drumherum passiert. Und für uns ist eigentlich der Hauptgrund, wenn es irgendwie, also wenn wir es für relevant erachten, aber auch wenn die Szene irgendwie drüber redet. Und wir hatten zum Beispiel eine, eine große Geschichte über äh, Nubank. Da war auch ein Kollege, der Korrespondent von, von Kapital war damals in Brasilien, hat den David Villas äh, interviewt, den Gründer. Also da schauen wir auch immer links und rechts, was passiert eigentlich und was, was kann man da irgendwie auch für, für Schlüsse draus ziehen. Von daher, genau. Gucken wir schon international und gleichzeitig ist uns wichtig, halt den Fokus nicht zu verlieren und gut abzubilden, was irgendwie hier passiert und worüber die Leute reden.
2: Bei das Thema Fintech haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Und um aber mal so ein bisschen auch über, über, über dich zu reden und vielleicht auch den Leuten, die das jetzt hören, mal so zu ein bisschen Einblick zu geben, wie du so arbeitest oder was so, wie die Art ist, wie, wie ihr damit umgeht, lass mal ein bisschen darüber sprechen. Was sind so für dich die besten Quellen, also woher bekommst du deine Informationen? Du hast gerade schon von Abendessen und Vertrauensverhältnissen gesprochen. Was sind so für dich die, die, die besten Quellen für Informationen? Und du hast ja gerade schon über Scopes und sowas gesprochen, da spielt ja auch immer eine gewisse Exklusivität eine Rolle. Wie kommst du an deine Geschichten?
1: Also am Ende baut man sich äh, über die Jahre ein, ein breites Netzwerk auf an, an Leuten, die die einfach in dieser Szene unterwegs sind. Das geht von äh, VCs über irgendwie Dealmaker, über äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Startups bis hin zu den, äh, zu dem C-Level dieser Unternehmen. Also es ist ganz ganz breit gefächert und Wer die beste Quelle ist, das kann man irgendwie gar nicht so, so so quantifizieren. Ich glaube, was wichtig ist im Umgang mit Quellen, ist immer halt genau zu überlegen, gerade weil du jetzt Mitarbeiter ansprichst, immer genau zu überlegen, was ist die, die Agenda dieser Person, wie muss ich das Wie muss ich das einordnen, warum erzählt der mir das? Also die wenigsten erzählen mir das jetzt ja irgendwie, weil sie, weil sie mich so super nett finden, sondern jeder hat im Hintergrund immer gewisse Gedanken und da muss man genau abwägen und überlegen, warum erzählt mir die Person das jetzt gerade und Natürlich braucht man dann auch eine zweite unabhängige Quelle, wenn man zu dem Schluss kommt, dass sie vertrauenswürdig ist, die eine Quelle. Aber genau so, so geht man am Ende vor und versucht so über die Jahre irgendwie einen vertrauensvollen Umgang zu, zu vielen Leuten zu bekommen.
2: Also sind es auf der einen Seite sozusagen Mitarbeiter, die irgendwie eine Agenda haben, wo du dann guckst, okay, ich darf mich nicht selber sozusagen zu, zu deren äh, Mitteln machen, dann Gründer selber und möglicherweise Kolleginnen und Kollegen Ja, also äh, und wie und es einfach auch nochmal. Also sozusagen so, so guckst du auf diese... Das sind deine Quellen vor allen Dingen.
1: Ja, oder ein klassisches Beispiel ist auch, in so einem Startup-Markt kennt eigentlich ein, ein Konkurrent das Unternehmen mit am besten. <lacht> ja, also ist ja so, die gehen jeden Tag wahrscheinlich tausendmal auf die die Website, gucken, was ist da passiert, gehen ins Handelsregister, wer sind die Investoren, was ist der Streit, wer geht da raus, wer geht da rein. Die haben das ja super genau auf dem Schirm, auch wenn sie öffentlich dann immer sagen, ja nee, die Kon Konkurrenz, da gucken wir gar nicht drauf. Aber das ist sozusagen Wettbewerbsbetrachtung, ist da ein total wichtiger Punkt und das illustriert ja eigentlich ganz gut das Problem wenn man jetzt eine Einschätzung von einem Konkurrenten bekommt, ist es halt immer noch der, der Konkurrent. Nichtsdestotrotz hat er einen sehr tiefen Einblick von dem Unternehmen. Das heißt, man muss dann immer das noch vorsichtiger abwägen, die Info, die man da irgendwie bekommen hat. Wenn du darüber
2: nachdenkst und über die letzten Jahre, du hast gesagt 2015, hast du eigentlich damit angefangen, dich damit zu beschäftigen. mittlerweile auch schon sieben Jahre und davor auch schon in dieser Welt unterwegs. Hast du für dich deine Lieblingsgeschichte, deinen größten Scope, den du gemacht hast in den letzten Jahren?
1: Also, es gibt so eine, so ein, zwei, drei Geschichten, ja, auf die ich ein bisschen stolz bin und die auch Widerhall gefunden haben. Das war damals bei Gründerszenen hatte ich eine Geschichte über einen Nutzer von n 26 dem durch, durch eine Betrugsaktion 80.000 Euro geklaut wurde und der dann über Wochen nicht den, den Kundenservice erreicht hat und die ihm dann irgendwann gesagt haben, so, hey, sorry, deine 80.000 sind weg per Chat, wo er sie irgendwie nicht, nicht erreicht hat. Und es war ja am Ende ein Beispiel, was für, ein, für eine größere Geschichte stand, dass sie irgendwie ihren Kundenservice damals nicht im Griff hatten, haben dann auch wahnsinnig da irgendwie das, das aufgebaut, um das irgendwie zu beheben, dieses Problem. Und da gab es eine, eine große Resonanz zu dem Thema. Ein weiterer, weiterer Scoop, den wir jetzt aus der, aus der näheren Vergangenheit, das war die Überlegung der, der Sparkassen-Finanzgruppe in den, in den Kryptomarkt einzusteigen, was sie jetzt ja nur in einer sehr abgespeckten Version machen werden. Aber das war auch ein Scoop, wo sehr, sehr viele dann darüber berichtet haben und wo man gemerkt hat, okay, das Bewegt irgendwie eine Diskussion, diese Geschichte.
2: Also sozusagen, immer dann, wenn es auf Resonanzboden stößt, dann ist sozusagen auch die Geschichte eine, die nachhalt, ja?
1: Die Traumvorstellung als Journalist ist immer, dass irgendjemand abends in die Kneipe kommt und seinem Kumpel oder seiner Freundin sagt: so, Ey, ich habe jetzt irgendwie total die krasse Geschichte heute gelesen, möglichst dann, dass er noch sagt auf Finance Forward, das und das und das und das und das quasi weitererzählt, dass die Leute so bewegt, dass sie praktisch da in ihrem sozialen Umfeld drüber reden. Das ist am Ende die, die, die Traumvorstellung, weil man dann quasi jetzt nicht nur Leute, die sich beruflich irgendwie damit auseinandersetzen müssen, erreicht, sondern irgendwie so ein weiteres Level an Auseinandersetzung mit der Geschichte, die man geschaffen hat, bekommt.
2: Also du meinst, wenn meine Frau über Finance Forward redet, hast du es geschafft, Ja. <lacht>
1: Genau, ja. das ist das ist ein Punkt sicherlich und dann natürlich, wenn man merkt, dass, dass die Geschichten irgendwie was verändern, also wir hatten ja über die Betriebsratsgründung bei, bei N26, das war vor allem mein Kollege John Hunter, John Stanley Hunter, der da federführend berichtet hat und da hat man dann gemerkt, dass es, dass sich auch in dem Unternehmen irgendwie was, was tut und es dadurch eine, eine Veränderung gibt. Und das ist natürlich auch irgendwie ein schönes Resultat von, von sozusagen der, der Recherchearbeit, die, die man davor und die Mühe, die man davor reinsteckt.
3: Jetzt hast du viel über Scoops gesprochen und erfolgreiche Geschichten. Was sind denn Geschichten, wo du gebullshittet wirst und wo du erstmal rausfinden musst, was ist das? Das ist eigentlich nur ein PR-Fail und äh, hat mit der Realität nichts zu tun, weil du musst ja erstmal filtern. Die Sachen, die dir zugetragen werden, beispielsweise die Sparkassen-Thematik, ist das jetzt wirklich was Sinnvolles oder ist es einfach nur, ich will eben unbedingt jetzt irgendwie eine, eine Schlagzeile und eine äh, PR-KPI als Startups bekommen, weil da sieht man ja sehr viele Punkte, wo man so teilweise überlegt, so okay, da ist die Realität halt anders als die PR-Story. Sie beispielsweise Nuri mit den 500.000 Kunden, die sich dann im Nachhinein nur 200.000 Kunden ausgestellt haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist eine große Schwierigkeit, da über die Jahre nicht zum Zyniker zu werden und von vornherein zu sagen, nee, was du mir erzählst, stimmt doch sowieso nicht. Ja, also das erlebt man in der täglichen Arbeit regelmäßig, dass da aufgebauscht wird und da ist es, glaube ich, alles von, sage ich mal, optimistischer Aufrundung, wo ich sagen, mit Bauchschmerzen noch sagen kann, ist okay, bis zu völlig übertriebener Darstellung ist da alles dabei und ich halte es eigentlich so, bei Gründerszenen hatte ich immer den Ansatzpunkt, dass ich gesagt habe, man gibt den Gründerinnen und Gründern schon ein gewisses Anfangsvertrauen, dass man jetzt nicht von vornherein sagt, so, was ist denn das für ein Scheiß, ich glaube da nicht dran, sondern erstmal das in Bezug auf sozusagen die Quelle, von der es kommt, nämlich dem Unternehmen, das reportet und dann aber ist das Wichtige, das im Blick zu behalten und diese Firmen zu begleiten und immer wieder zu prüfen, ist das noch realistisch und vielleicht dann im Bundesanzeiger auch zu gucken, ist wirklich genauso viel Geld geflossen, wie ihr damals kommuniziert habt und dann stellt sich quasi oft heraus, dass es halt nicht so war und es viel weniger geflossen ist oder irgendwie auch letztens gab es wieder eine, eine Geschichte irgendwie mit 40 Millionen Funding und dann hört man danach im Hintergrund, okay, da war irgendwie drei Viertel davon war halt eine Kreditlinie und sowas kommt oft vor und da muss man dann immer dranbleiben an den Themen, dranbleiben an den Unternehmen und challengen, ob das sozusagen stimmt, was sie da in der Vergangenheit erzählt haben.
2: Ja, der Unterschied zwischen EK und FK ist, glaube ich, immer einer, den, den viele Leute erstmal verstehen müssen. Ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, die wollen den oft nicht verstehen, ne? Aber
2: nee, die wollen sich nicht darstellen. Ist ja keine Frage, ne? Also du willst ja einfach nur so sagen: Irgendwie ist es ja so, dass scheinbar immer große Fundingrunden haben ja eine gewisse Relevanz. Ist ja fast schon ein KPI, hat man manchmal das Gefühl, gerade in der Frühphase. Und äh, deshalb wird natürlich irgendwie immer versucht, diese Dinge so aufzublasen, ne? und, und da wissen wir ja, glaube ich, alle, dass da so verschiedene Regeln einfach auch in den Verträgen drinstecken, Dass es auch teilweise dann auch in der Bewertung keine wirkliche Relevanz für möglicherweise early stage investoren hat, ne? durch ähm, Lick-Preps und so weiter. Also das ist ja schon irgendwie echt fast schon eine Wissenschaft für sich, was es überhaupt bedeutet, also was Kapitalrunden bedeuten können und, und, und äh, was Exits bedeuten können.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja oft auch die Kritik, dass dann immer gesagt wird, so es wird über überall halt viel zu viel über Finanzierungsrunden berichtet und das sagt doch gar nichts aus. Ich würde schon dagegen argumentieren und sagen, dass es für uns, die halt in die Zahlen jetzt keine Einblicke haben als Beobachter, als, als Journalisten, ist es im Grunde genommen die erste Ableitung, dass wir sagen, professionelle Investoren, die auf diesen Markt gucken, das sind Namen, das sind Summen, haben das so und so einge eingeschätzt und dann bleibt natürlich trotzdem der, der harte Job, das, da irgendwie dran zu bleiben und zu gucken, haben die, die Investoren sich da vielleicht auch täuschen lassen, war doch nicht alles so rosig, wie das dargestellt wurde, aber ich glaube, das ist halt Trotzdem irgendwie wichtige Marktsignale sind in einer Szene, wo, wo es, die einfach sehr intransparent ist. Von daher glaube ich, es ist schon, schon wichtig. Nichtsdestotrotz muss man die Bedeutung halt immer, im, immer einordnen, dass es ja nur einer, ein Punkt von vielen ist.
2: Naja, und ich glaube, was halt wichtig ist, dass man den Leuten halt den Kontext gibt. Ne? Und das meinte ich gerade mit eigene Wissenschaft. Viele sehen einfach nur die große Zahl. Und das ist dann, glaube ich, auch fast eine Aufgabe von von euch, teilweise auch von uns, das Ganze da nochmal einzuordnen. Was bedeutet das eigentlich, wenn du jetzt gerade eine Finanzierungsrunde machst? Und was ist EK? Was ist FK? Weil wenn du dich daran erinnerst, so in den ersten Jahren von Startups hat, das, hat da gar keiner drauf geachtet. Und ich glaube... Heinz Rogier hat das dann, glaube ich, teilweise auch mal aufge, ähm, aufge, aufgegliedert und ganz oft auch deutsche Startups, hier Alexander Hüsing äh, gemeinsam mit mit Sven Schmidt, die das ja auch immer wieder, also gerade Sven ne, versucht, das ja auch immer wieder aufzudröseln, dass diese Zahl als solche erstmal nur... Ein Indikator ist es, glaube ich, da hast du recht, natürlich ist es ein Indikator, aber dass es nicht einfach vergleichbar ist. 100 Millionen A sind nicht unbedingt 100 Millionen auf der B-Seite, wenn das sozusagen anders gemischt ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was man dann immer wieder auch in den Kontext setzen muss.
1: Total, ja.
3: Also aber, wir haben gerade eben über die Challenger gesprochen, die Realität hinter den shiny PR Aussagen zu finden. Gibt es sowas wie eine, eine Blacklist von Leuten, die wenn die jetzt kommen, die nicht mehr covered, also beispielsweise wenn der Dima morgen das nächste Fintech Startup gründet, würdet ihr die Story machen oder, oder nach dem Motto, naja, ja, äh,
2: ich glaube, ich <lacht> glaube, es bringt Traffic. Ich glaube, du musst es machen.
1: Ja, ich meine, was du jetzt gerade sagst, andere mit mit Traffic, ich meine, das ist in einer Welt, wo natürlich alles messbar ist, das ist bei uns ein Faktor, aber sozusagen, das kommt ja dann immer oft so, er macht das nur für die Klicks und es gibt da einen bekannten Kollegen, der dann immer sagt, das Zitat irgendwie, mein Gesicht wird jetzt hier nur wieder für die Klicks missbraucht und so ist es natürlich nicht. Wir überlegen immer, hat das irgendwie eine, eine Relevanz für unsere Zielgruppe und zu deiner Frage, Jochen, also ich glaube, ja, bei bei Leuten, wo es Warnsignale gibt, muss man dann halt immer, immer vorsichtiger sein und das immer stärker einordnen und der Teil, das Vorschussvertrauen, was ich eben erwähnt habe, wird halt immer kleiner, bis es irgendwann nicht mehr da ist. Und dann muss man genau überlegen, biete ich dieser Person jetzt eine Plattform oder nicht. Also gerade wenn jetzt irgendwie Kleinanleger da irgendwie sich die Finger verbrannt haben und dann wird irgendwie was Neues gestartet, dann ja, muss man halt noch genauer gucken, noch noch mehr graben und macht dann halt bestimmte Geschichten auch nicht. Also ich habe jetzt keine Blacklist, aber ja, im Kopf vielleicht hat man die schon ein bisschen. Ne?
2: Kaspar, seit wann machst du jetzt Podcast? Zweieinhalb Jahre, drei Jahre oder wie lange machst du jetzt Podcast?
1: Seit zwei Jahren ungefähr.
2: Was war denn dein bester Podcast bisher?
1: Also was ich sozusagen so als, als Gründerin und Gründertyp besonders mag und was auch im, im Podcast dann irgendwie, finde ich, gut transportiert sind, sind meist so, so Leute, die, die jetzt nicht unbedingt schon immer im, im Rampenlicht stehen, sondern eher sozusagen, was man, es wird ein bisschen inflationär benutzt, aber was sozusagen unter so Hidden Champions läuft. Und wer zum Beispiel eigentlich selten auftritt und wenn ich mal einen Podcast hatte, ist Carlo Kölzer, der Gründer von 360T, der jetzt auch ja, ein neues Kryptounternehmen hat. Und das war irgendwie sehr, sehr amüsantes Lehrer, Gespräch fand ich, weil der Typ halt ja, einer der erfolgreichsten Fintech-Gründer in Deutschland auf jeden Fall ist, aber irgendwie frei von der Leber wegredet und auch, auch gute Sachen sagt.
2: Ich kenne ihn ja, weil er war ja Business Angel bei Figo und er war einer meiner wichtigsten Sparringspartner. Ich kann das total nachvollziehen. Ne? Der hat ja eine gewisse Direktheit, wie du es gerade sagst, frei von der Leber weg, der dich auch total fordert, aber auch super empathisch sein kann. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, einer von denen, hast du glaube ich auch zweimal jetzt im Podcast gehabt schon, ne?
1: Genau, genau, ja, ja. ja. Und weiteres Beispiel, genau, das ist, äh, habe ich nochmal vorher in der Vorbereitung für den Podcast ein bisschen drüber nachgedacht, es war irgendwie eine total absurde Situation, aber dadurch irgendwie auch ein Rückblick, ein total Podcast, der mir im, im Kopf hängen geblieben sind, das war zu Beginn der, der Corona-Pandemie und wir mussten von zu Hause aus arbeiten und sozusagen über Videopodcasts funktionierte irgendwie noch nicht so richtig und ich fand es auch immer besser, die Leute irgendwie persönlich zu treffen und dann kamen die immer zu mir in, in die Küche und ich hatte das alles freigeräumt und wir saßen dann praktisch am Küchentisch und haben da den, den Podcast aufgenommen und das, da kam dann Erik Pott so weit, das war gerade eine Phase, wo deren Robo-Advisor abgeschmiert ist und sozusagen das, das ganze Modell auf diesen schnellen Absturz und die sozusagen gleich schnelle Erholung nicht gut funktioniert hat und das war irgendwie, da merkte man auch, dass es die Leute in dieser Phase total interessiert, ähm, wie, wie redet der, der CEO jetzt darüber, wie schätzt er das ein und Parallel mit dieser Situation, dass wir irgendwie da zusammen in meiner Küche saßen, in so einer absurden Zeit, die man irgendwie noch gar nicht so richtig einordnen und fassen konnte. Das war auf jeden Fall auch eine, eine Aufnahme, die mir sehr im Gedächtnis äh, hängen geblieben ist.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com slash teams Kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, wir wollen
2: ein kleines Spiel noch mit dir spielen, bevor wir so langsam zum Ende kommen. Und wir haben uns orientiert an den Kolleginnen und Kollegen vom Alles Gesagt podcast Und ich hatte den Jochen Wegner gefragt, ob wir das tun dürfen. Und äh, wir haben gerade auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, das sogenannte Entweder-Oder-Spiel. Und was was ist das? Ich sag dir gleich immer zwei Begriffe und du musst dich immer für einen entscheiden. Du hast ein paar Joker und kannst einfach auch weiter sagen. Aber letztendlich geht es darum, super schnell zu antworten. Und ich gebe dir ein Beispiel als Training Hund oder Katze.
1: Hund auf jeden Fall.
2: <lacht> genau. Und so genauso geht es weiter und natürlich ist es ein Stück weit gemappt auf unsere auf unsere Industrie. Und Jochen, wir können uns gerade überlegen, ob wir es abwechselnd machen oder ob ich durchgehe. Geh du durch und ich zähle äh, die Weite. Also er hat ähm, <lacht> äh, neun
3: weiter und ab dem neunten sage ich jetzt, muss er ja oder nein sagen.
2: Ja, ich glaube, glaub, glaub, wir haben ein paar Doppler drin. Wir, wir müssen aber ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Doppler drin haben. Kaspar, wenn Doppler drin sind, musst du möglicherweise einfach doppelt drauf antworten.
1: Okay, okay. Ganz, ganz kurze Anmerkung noch, ich meine, ich, ich habe ja immer auch so ein bisschen zwei Hüte auf, sozusagen einer der der journalistische und dann der persönliche. Und je nachdem, was das für Fragen sind, werde ich da natürlich auch eher den persönlichen Hut aufhaben.
2: Ja, aber absolut, sollst du ja auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, wir haben so ein paar Doppler drin, da müssen wir gleich mal gucken, dass wir die noch rausge äh, rausgefiltert bekommen. Also, das System ist, glaube ich, verstanden. Schnelle Antwort, Einsteigerfrage, Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Angestellter. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Gyra? Slack. BaFin oder SCC? SCC. EZB oder FED? EZB. Post oder Video? Video. Hufeld oder Branson?
1: Kann ich nicht beantworten. Weiter. Lindner oder Scholz? Lindner.
2: Altmaier oder Habeck? Habeck. Giro oder Debit? Debit. Debit oder Credit? Credit. Bar bezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen?
1: Barbezahlen, wenn ich, wenn ich Geld dabei habe.
2: Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld?
1: Ich versuche immer Trinkgeld bar zu geben, weil ich den Unternehmen nicht vertraue, dass sie das komplett ausschütten.
2: iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Sparen oder Anlegen? Anlegen. ETF oder Fonds? ETF. Aktien oder Krypto? Aktien. Bitcoin oder Altcoins? Bitcoin. Kunst oder NFT? NFT. DeFi oder SeFi? SeFi. Hoddle oder Zocken? Hoddle. Berlin oder Frankfurt? Berlin. Berlin oder London? Berlin. Wally -E oder Berlin?
1: Weiter, weiter in Berlin.
2: <lacht> Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Neobank. Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neobroker? Neobroker. Robo oder Selbstentscheider?
1: Selbstentscheider.
2: Scalable oder Trade Republic?
1: Ich bin Nutzer von beiden. Also weiter.
2: <lacht> Thiel oder Klöckner? Klöckner. Musk oder Dies? Wobei jetzt ist es mittlerweile ja nicht mehr Dies.
1: Also vor, vor, vor einem Jahr hätte ich Musk gesagt, jetzt sage ich weiter.
2: <lacht> Revolut oder N26?
1: N26. Trotz, trotz aller Probleme.
2: Jeans oder Anzug? Jeans. Rad oder Auto? Bahn. <lacht> Auto oder Bahn?
1: <lacht> Bahn auf jeden
2: Fall. Vorne links oder hinten rechts? Im Auto, oder? Ja, ja. Vorne links oder hinten rechts? Hinten rechts. <lacht> Finance forward oder Finanzszene?
1: Schwierige <lacht> Entscheidung. Klopfen zwei Herzen in meiner, schlagen zwei Herzen in meiner Brust auf jeden Fall. Also weiter. Ja. Handelsblatt oder FT? FT.
2: OMR oder Money 2020?
1: Da ja, muss ich OMR sagen. Nein, ich war, <lacht> war ehrlich gesagt noch nie auf der Money 2020. Das ist immer noch eine große Leerstelle und es ist fast ein bisschen peinlich. Also da muss ich auf jeden Fall mal hin. Aber
2: kannst du ja gerade nach Las Vegas nächste Woche.
1: Bootstrap oder VC? Bootstrap.
2: Bei Rot oder Gelb? Gelb. Rot oder Grün? Grün. Schwarz oder Rot?
1: In, in welcher, welcher Beschreibung? Schwarz oder Rot? <lacht> okay, äh, Rot.
2: Bein auf oder Kreditkarte? Kreditkarte. PayPal oder Kreditkarte? PayPal. PayDirect oder PayPal? PayPal. Wein oder Bier? Bier. Kaffee oder
1: Tee? Kaffee.
2: Hafer oder Kuh? Kuh. Kuh oder Soja? Kuh. Papier oder iPad? Papier. E-Mail oder SMS? SMS. Text oder Sprachnachricht? Text. Bis auf ein paar Ausnahmen. Microsoft Office oder Google? Google. Twitter oder Insta? Twitter. Insta oder Facebook? Insta. Insta oder TikTok? Instagram. Google oder Apple? Apple. Das war Kaspar. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Und
2: nur ganz wenige weiter.
1: <lacht> ich hoffe, die Antworten waren nicht, nicht, nicht zu vor, vorhersehbar.
2: Nö, aber ich glaube, das gibt einem ein ganz gutes Bild über 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 so ein bisschen über über Menschen. Also einfach nur durch ganz, ganz kurze Antworten. Also hat wirklich Spaß gemacht. Jochen, werden wir, werden wir weiterführen, glaube ich. Danke, Kasper, dass du der Erste warst, der das mit uns gemacht hat.
1: Gerne, gerne. Ich bin übrigens <lacht> bei bei Microsoft. Das, finde ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel für, für andere Fälle. Das ist Wahnsinn, wie gefeiert diese Firma ist und wie hoch bewertet die ist und wie beschissen die Produkte sind. Also ich finde, <lacht> Teams ist echt eine Beleidigung von irgendwie... Der ganzen Nutzer-Base. Ich
3: bin tendenziell
1: bei dir. Ich hatte jetzt äh, die Tage ein Erweckungserlebnis bei
3: Multi-User-Funktionalität in Word, wo es sowohl in der Word-App, äh, Word-Web und drei Leute parallel drin funktionierte und es sah, fühlte sich an wie Google Doc. Und ich so, guck an, okay. sie haben es doch hinbekommen.
2: <lacht> also ich, ich, ich verstehe, was du sagst und gleichwohl finde ich, wie sie sich selber neu erfunden haben, auch beeindruckend. Also wenn du überlegst, dass man sie schon mehrfach eigentlich abgeschrieben hat, ganz am Anfang als Linux kam dann als Google Office kam, und trotzdem, wie sie gleichzeitig es geschafft haben, sich weiterzuentwickeln, auch in Richtung Cloud, finde ich das doch immer wieder beeindruckend. Aber es ist einfach weiterhin so, die User Experience ist einfach bei Microsoft nicht das, was irgendwie... Uh, core to their heart ist, so wie es scheint.
1: Ich glaube, es ist halt vom, vom Sales-Prozess ist es schon so, dass es in den Konzernen von oben nach unten durchgereicht wird und jetzt nicht wie bei, bei neueren Softwareanbietern, wo die Leute das dann nutzen und dann gesagt wird, das ist so ein geiles Produkt, lass uns das mal in der Firma einführen. Also ich glaube, da ist ja der Prozess in sehr, sehr vielen andersrum. Da hast du recht. Ja. Also das ja, ist
2: manchmal ist einfach, glaube ich eine Frage von, war schon immer so, machen wir so weiter. Ne? Das ist glaube ich ganz häufig der Fall. Kannst wenn ich noch eine Frage haben darf. Und Jochen, dann, dann übergebe ich nochmal an, an dich, weil du eigentlich der Moderator warst. Und jetzt habe ich aber gerade hier so ein bisschen übernommen.
1: Kasper, hast du Vorbilder als Journalist? Ähm, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Leute, zu denen ich, denen ich absolut hochblicke. Das ist einmal Kara Swisher, die, die amerikanische Tech-Journalistin, die finde ich einen wahnsinnig guten eigenen Stil hat, die Leute kritisch anzufassen, gleichzeitig nicht so aggressiv, also in so Konfrontationssituationen kann das ja dann oft auch irgendwie unangenehm werden in, in Gesprächen, die aufgezeichnet werden. Da finde ich, hat sie eine, eine wahnsinnig gute, sympathische Art und ist gleichzeitig sehr, sehr tief in den ganzen Tech-Themen drin. Wahrscheinlich wie, kein, wie nur wenige andere Journalisten weltweit. Ein weiteres Vorbild ist John Kerry Rue. Der hat das Buch »Bad Blood« geschrieben, also er hat diesen ganzen Skandal um Theranos aufgedeckt. Und ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich von vielen Journalistinnen und J Journalisten auch von mir ein Traum, mal so ein, so ein Buch irgendwie aufzuschreiben und so einen Skandal, so eine Tragweite irgendwie aufzudecken. Wer das noch nicht gelesen hat, ist, ist eine absolute Leserempfehlung. Wann kommt dein erstes Buch? Mein erstes Buch? Ja. Ja, ich habe ja schon eins geschrieben. Ah. Ja. Welches hast du geschrieben? Kein Horn heißt das. Das habe ich Ach, und, stimmt. Äh, Julian Leitloff geschrieben. Da war stimmt. Ich, äh, wir haben das im, im Tandem gemacht und ich habe seine, seine Geschichte äh, aufgeschrieben. Aber das war ähm, stimmt. vor, äh, vor das drei Jahren oder zwei Jahren oder sowas. Ne? Genau, genau. Ja. Aber ja, die, die Leidenschaft ist auf jeden Fall immer noch da, was weiteres zu schreiben. Aber es ist unfassbar viel Arbeit und das kommerziell richtig groß erfolgreich zu machen, ist, ist glaube ich, schwierig. Ich habe auch immer noch mein,
2: ich habe auch immer noch sozusagen mein Skript da liegen. Ich habe damals, als wir bei Figo ähm, sozusagen, als ich rausgegangen bin, habe ich sofort danach noch in den letzten Tagen im Büro ähm, sozusagen äh, das Inhaltsverzeichnis aufgeschrieben und äh, die erste Seite. Aber ich bin noch nicht weitergekommen.
1: Okay. Kannst du auch, kannst auch jetzt als NFT <lacht> hättest du als NFT verkaufen können? Ne? Ja, genau. Äh,
2: aber weiter bin ich noch nicht. Ich müsste also, äh, aber ich, ich habe kein weißes Stück Papier mehr vor mir. Das ist ja, glaube ich, immer sozusagen die, die größte Angst, ne? Ja weiße weiße Word-Screen, mein Lieber. <lacht> ja, genau. Das weiße Blatt Papier. Da ist es dann immer noch das weiße Blatt Papier. Jochen, hast du noch hast du noch Fragen? Sonst äh, darfst äh, du darf ja eine
3: Frage, äh, Kaspar. Was sind die Wünsche? die du gegenüber Foundern und PL leuten hast, die du ja coverst, wenn die auf dich zukommen. Also sprich, was sind die Wünsche, damit du zuhörst und was sind die Trigger, die dafür sorgen, dass du auf die Delete-Taste drückst?
1: <lacht> okay. Das klingt immer banal, aber der erste Punkt ist, dass man das Gefühl hat, dass die Leute auf der anderen Seite Finance Wort mal gelesen haben und verstehen, was wir machen. Das ist quasi so die Basis und daraufhin ihre Kommunikation anpassen. Also verstehen, okay, darüber schreiben wir und deswegen passt das und dann muss es auch keine sozusagen aufwendig produzierte Pressemitteilung, wo jeder der vierte VC dann auch noch irgendwie sagt, ich bin so geil und habe in das Startup investiert. Das braucht man nicht, sondern sozusagen sehr, sehr kurze Infos auf einen zugeschnitten. Das ist sozusagen das, das Optimale. Okay. Konsumierbar.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Kaspar, sehen
2: wir dich ähm, vom 16. bis 18. in Offenbach? Kommst du zu uns, zur Konferenz, Transactions oder Cryptics? Schaffst du es?
1: Auf jeden Fall. Also ich schaffe es wahrscheinlich nicht die, die ganzen drei Tage, weil am, am 18. sind gleich drei Termine aufeinander. Aber ich werde auf jeden Fall am 16. und 17. werde ich versuchen, nach, nach Frankfurt zu kommen.
2: Super, freuen wir uns.
3: Das heißt für die ganzen Gründer, die uns zuhören, wenn ihr, wenn ihr eine Story bei Casper platzieren wollt, dann kommt gerne auf die Cryptics und auf die Transactions und, und greift da ab.
2: Casper, vielen, vielen Dank.
1: Ja. Ich bin immer in Kognito unterwegs.
2: Mit Kappe. Man, mit, mit Kappe, man, man erkennt Kasper ja, genau. an der Kappe. Ja. Der große nee. Mann mit Kappe.
1: Nee, weil ansonsten, wenn man, wenn man das Namensschild zu prominent trägt und dann zu so Gruppen kommt, dann verstummen die Leute immer äh, direkt. Deswegen, deswegen drehe ich immer mein Schild um.
2: Okay, also lasst uns von beiden Seiten bedrucken Kasper. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen
3: Dank für die ganzen Informationen. Äh, war spannend, mal äh, deine Sicht zu, zu hören. Und ja, ich glaube, Frenemy war ist eigentlich der, der perfekte Begriff, den du am Anfang gewählt hast. Und ähm, wir haben ja wir haben eine, auch historisch, auch Off-Podcast und Blog immer eine gute Zusammenarbeit gehabt. Also von daher klasse, dass du wieder hier warst und, und mal du die Antworten gegeben hast und nicht die Fragen gestellt hast. Also von daher vielen, vielen Dank. Und ja, sehen wir uns spätestens dann in äh, Frankfurt bzw. Offenbach.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ciao, ciao, ihr Lieben. Schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ciao.